0: Graça e paz do Senhor Jesus, muito boa tarde a todos os amados. Então, abrindo nossas Bíblias para ganharmos tempo aí, porque o nosso texto é muito rico e não queremos perder nada, absolutamente nada dele. Em 1 Tessalonicenses 5, 16 a 23, estaremos lendo agora a página do Senhor Jesus. Deus os abençoe, obrigado por sua companhia e participação conosco nesta tarde. Lendo o texto a partir do versículo 16 de 1 Tessalonicenses 5, Alegrem-se sempre! Ou regozijai-vos sempre, como está escrito na carta aos filipenses também. Alegre-se sempre. Orem continuamente, ou orai sem cessar, como dizem suas versões. Em tudo dai graças, ou deem graças em todas as circunstâncias. E aí eu prefiro ficar com esta fraseologia da minha versão, porque ela coloca com mais explicita... explicitude. Deem graças em todas as circunstâncias. Porque fala de circunstâncias. É isso que é importante. Quando você diz em tudo das graças, fica vago demais. O tudo não generaliza muito. O tudo amplifica demais. O tudo perde significado. Mas quando tudo aponta, ou a tradução mostra aquilo que tudo aponta, circunstâncias, fica mais explícito, mais claro para nós, melhor definido. Dêem graças em todas as circunstâncias. Pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o Espírito, não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Retende o que é bom, é assim que você tem. Afastem-se de toda forma de mal. Que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente. Que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados e repreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos orar neste momento. E logo após a oração, nós já estaremos abordando esse nosso tema, as dinâmicas da adoração perfeita. Vou procurar ser fiel à proposta, dinâmicas. Mas há alguns detalhes que eu vou pensar antes de abordarmos as dinâmicas para que a mensagem do seu todo fique mais clara para todos nós. Meu sincero desejo, meus amados, ao compartilhar esta palavra em Tessalonicenses a você. A vocês. Não é apenas termos a oportunidade de meditarmos em mais um texto da Palavra de Deus. Nunca foi esse o propósito das nossas lives. Mas trazer material para a sua vida de fé, para a sua alma, para um reposicionamento espiritual. Para uma revisão, de forma literal, da espiritualidade. Para um reposicionamento em cima da perspectiva de Deus para a qual Ele nos tem chamado. Ou seja, uma afinidade com a palavra revelada, com a resposta que ela espera de nós, porque a cada vez que a ouvimos, a nossa fé é trabalhada, isso nos compromete em dar a resposta. E como eu sei que não tenho diante de mim vidas vazias, não tenho diante de mim mentes carnais, do contrário, não estariam aqui, como eu sei que tenho diante de mim vidas sedentas, vidas comprometidas, eu me sinto inteiramente à vontade, gratificado e é, é, estimulado a este momento de comunhão em que a palavra de Deus reina, em que ela é o núcleo, o fundamento e a razão do nosso discurso, do nosso encontro. Vamos falar com Deus nesse momento. Obrigado, Pai, por este momento que se renova. E esta oportunidade de abrirmos a tua palavra diante dos olhos da nossa fé. Nela te achamos. Nela te ouvimos. Como ovelhas queremos de fato te ouvir reconhecer nela a tua voz. E nos reposicionarmos no espírito de absoluta obediência a esta palavra. Mentes cativas a ela. corações cativos a ela. De maneira que teu espírito se assenhoreie dela e de nós para nos cativar, nos conquistar, nos levar a capitular diante dos seus argumentos e assim respeitarmos as suas propostas e nos reposicionarmos para não sermos cobrados lá na frente, diante daquilo que um dia nos dê a oportunidade de ouvir e saber. Conduze-nos neste tempo de meditação, Pai. Fala conosco e permite que esta palavra cale fundo em nossos corações. E volte para ti conforme tua proposta santa, porque tu velas sobre esta palavra para cumprir, de maneira que ela não volte para ti vazia, mas antes cumpra aquilo para que a tens determinado e cremos profundamente nesse momento profético de que abrimos uma palavra conforme o teu coração a decidiu para o nosso encontro esta tarde. Ela volte para ti levando os frutos que tu esperas, que é onde te glorificar. Em nome, por amor e por meio de Cristo Jesus, o Senhor da nossa vida e autor da nossa fé. Nele oramos em ti, esperando com reverência e temor para o louvor de tua glória. Amém, amém. As dinâmicas da adoração perfeita. Parece um tema pomposo, parece um tema muito promitente, mas não é, ele é lógico em cima do texto. O que nós estamos querendo dizer aos irmãos é que esse texto essa exortação final de Paulo na carta aos Tessalonicenses, aos Tessalonicenses final da primeira carta, ele tem ele é um texto de fechamento, ele tem a proposta de por fim, depois de tudo que ele argumenta para esses crentes na carta, ensiná-los a uma adoração perfeita. Quando você lê, então eu disse que eu ia pensar algumas coisas antes da abordagem sobre as dinâmicas, e aqui vai a primeira. Quando você lê ele dizendo no finalzinho aí, do versículo 18, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus, é importante demais que a gente é, saiba posicionar esta argumentação dele aqui dentro do texto. Quando você faz essa leitura em passão, parece que ele está dizendo que a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco é só o que ele disse no versículo 18, em tudo deem graças, ou deem graças em todas as circunstâncias. Não, esse é o cuidado que precisamos ter. Quando o apóstolo diz, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus, ele está, dentro desta fraseologia, criando um núcleo de toda a argumentação sobre a adoração. Então, aquilo que ele veio dizendo do versículo 16, e vai continuar dizendo a partir do versículo 19, é o que significa a vontade de Deus em Cristo Jesus, entende? Então eu vou saltar esta partezinha para que você perceba melhor o sentido da argumentação de Paulo. As pessoas dizem assim, mas por que foi colocado desse, nesse jeito? Bem, todos os estudiosos da palavra de Deus, teólogos ou não, os pesquisadores concordam que o estilo literário de Paulo, do grego, de que ele faz uso no Novo Testamento, de que se serviu para nos comunicar a verdade de Deus, Paulo gramaticalmente falando ele usa muito de anacolutos anacoluto é uma uma é uma um derivativo gramatical é um recurso gramatical que alguns escritores que alguns escritores ou oradores se servem para colocar um pensamento que parece um deslocado fora do lugar para dizer o todo e Paulo faz muito isso nos seus textos aqui temos mais um anacoluto então nós teríamos este texto dizendo assim, Alegre-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, não apaguem o espírito, não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom, afastem-se de toda forma de mal, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Paulo faz uso do anacoluto para dar reforço ao argumento, entende? para fixar o argumento. É algo muito próximo, próximo, vou retirar o muito, é algo próximo ao que era comum aos hinólogos antigamente, quando compunham as poesias dos seus hinos, que depois virariam hinos quando se colocasse a música, em que eles trabalhavam, especialmente porque eles ministravam para um povo analfabeto, via de regra, cantavam é, em que eles e não havia gravadores naquele tempo, né? O povo dependia muito daquilo que estava ouvindo uma, duas, três vezes. Eles criavam refrão para cada hino, de maneira que as pessoas lembrariam as estrofes por causa do refrão. Como o refrão se repete a cada estrofe, você canta uma estrofe, canta o um refrão, canta a segunda estrofe, canta o um refrão, canta a terceira, canta o um refrão. E o refrão é sempre a mesma coisa. Isso ajudava a fixar a mensagem do hino e ajudar a pessoa a repassar o hino e a lembrar as outras estrofes. É com essa intenção, mais ou menos, que Paulo trabalha os anacolutos. Ele joga ele lá no meio de maneira que ele fique retumbante, retuando lá no ouvido, no pensamento do ouvinte. Isso fixa a mensagem. Então, em últimas palavras, o que Paulo está dizendo. É que a vontade de Deus em Cristo Jesus é tudo isto que ele está dizendo aqui. A vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Logo, nós estamos diante de um texto de uma solenidade sem par. Porque se eu estou ouvindo uma argumentação apostólica, doutrinária, em que o doutrinador está dizendo para mim e para você, que vai nos comunicar qual é a vontade de Deus em Cristo Jesus para nós, minhas antenas, minhas orelhas têm que ficar muito abertas porque ele vai me dizer algo que eu minimamente não posso deixar passar batido, já que ele vai me declarar qual é a vontade que Deus está me comunicando, a vontade do coração dele para mim. E aí ele comunica qual é essa vontade. alegrem se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, não apaguem o espírito, não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e retenham, ou fiquem com o que é bom, afastem-se de toda a aparência do mal ou de toda a forma do mal. Esta é a vontade de Deus para conosco. Mas nós estamos sintetizando toda esta argumentação, que são seis, numa expressão só, dinâmicas da adoração perfeita. Porque, na verdade, quando ele usa a palavra-chave vontade, ele nos joga para dentro da adoração. Pois foi exatamente o que disse o Senhor Jesus naquele discurso com a mulher samaritana, e você tem isso em João 4, 23 e 24. Jesus deixou que o Pai busca. Quer dizer, quem busca é movido por uma vontade. O Pai busca adoradores. E ele busca na condição de Pai. Então só há um tipo de gente que pode ser adorador do Pai. Os filhos. Tem, temos batido muito nessa tecla. É evidente que não estamos sozinhos nela. Claro. Porque ela é uma verdade que se impõe sobre, por si mesma. Quando Jesus está ensinando aquela mulher samaritana que a verdade vem dos judeus e que a verdade que vem dos judeus proclama que Deus é espírito e que quer que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade, ele deixa claro que Deus o faz na forma de pai, na qualidade de pai e nessa qualidade de pai ele busca os adoradores. Alguém há centenas de anos ou talvez dezenas e dezenas, é mais provavelmente que há dezenas e dezenas, mas há dezenas que já ultrapassaram a existência biológica de quem falou, com muita propriedade, disse, Deus deu dons à igreja e pede adoração. Sei que a palavra fica muito forte dizer que Deus pede adoração, porque estamos falando de um Deus soberano que então requer ou espera adoração. A verdade é que ele nos posicionou para sermos adoradores. O Ierbe cita William Temple, que foi arcebispo de Canterbury, na Inglaterra, e ele esse William Temple, ele tinha um pensamento sobre adoração que achei muito bonito e eu quero compartilhar aqui com você. O Temple disse assim: Adorar é avivar a consciência pela santidade de Deus, alimentar a mente com a verdade de Deus, purificar a imaginação pela beleza de Deus, abrir o coração para o amor de Deus e dedicar a volição ao propósito de Deus. O que ressalta aqui de muita beleza dentro desse pensamento, ou definição de adoração feita por William Templer, é o fato de que ele está trabalhando com argumentos que têm muito a ver com, a nossa, com o nosso homem interior. Ele está falando de imaginação, de mente, de pensamento, de consciência e de vontade. Ele usa cinco assertivas para definir a adoração. É tão bonito o que esse homem disse, e por isso que o Iesb o copiou, que eu faço questão de ler para você mais uma vez, porque isso mexeu comigo, isso foi bem agasalhado aqui por mim. Adorar é avivar a consciência pela santidade de Deus. O verbo foi muito bem pensado. Alimentar a mente com a verdade de Deus. Purificar a imaginação pela beleza de Deus, abrir o coração para o amor de Deus e dedicar a volição ao propósito de Deus. Meus amados irmãos, os argumentos de Paulo são os recursos, eu estou chamando de dinâmicas, que ele nos oferece para a adoração atender a tudo isso que o William Templer falou. Com esses recursos aqui nas mãos, nós damos a Deus a adoração perfeita que Ele merece e espera receber. Ele não só merece, Ele quer receber. Esse é o verdadeiro culto que Ele espera receber. Porque nós fomos chamados à vida e à fé em Cristo para a adoração a Deus. E aí, como eu já disse, por isso mesmo, só como filhos de Deus, nós podemos adorá-lo. E o Senhor Jesus deixou isso bem estabelecido naquela conversa com a mulher samaritana. E antes de... Apontarmos aqui essas dinâmicas é importante que eu diga isso que é bem desconfortável, mas que precisa ser colocado aqui. O lugar que nós menos, menos ocupamos, nós crentes, nós os filhos de Deus, nós os que assumimos a verdade que diz que Deus nos transformou, Deus nos tornou seus filhos pela fé em Cristo Jesus, somos os que menos adoram e por isso mesmo menos justificativa e desculpa tem para não adorar, porque o fazemos de forma muito imperfeita e inconsequente, ou simplesmente não fazemos, não adoramos, não adoramos. Nós temos o mau hábito de reduzir a adoração. Se o crente simplesmente partisse da premissa, à luz de João 4,24, de alguns salmos que eu vou citar aqui, de que ele foi trazido à fé para ser adorador de Deus, isso faria com que ele se sentisse muito comprometido. Eu sei que é uma comparação muito grosseira e extremamente pobre, mas é a ilustração que me ocorre aqui. Imagine você ser contratado como um profissional que tem uma aptidão numa determinada área por um empregador, um empresário que quer que você desenvolva aquela área na empresa dele e você entra lá devidamente contratado com seu salário devidamente aprovado, estabelecido e você se envolve com uma série de outras atividades que está vendo outros fazerem, menos a sua. Não desenvolve aquela para a qual foi contratado e aí se entende ocupado. Eu estou trabalhando, eu estou cumprindo meu horário, eu estou cumprindo, eu cumpri, cumprindo o lugar de trabalho, eu estou dentro da empresa e eu estou ajudando outras pessoas a fazerem os seus serviços. Mas o homem te contratou para você cumprir uma função específica que só você pode cumprir logo, você é um, é um empregado, está trabalhando, você tem um emprego mas não tem trabalho mais ou menos funciona assim na cabeça do crente mas adorá-lo é o que Deus espera de mim e de você no entanto se nós reduzimos a vida espiritual a prática de só esperar de Deus que é o que acontece como o comum da realidade da espiritualidade cristã evangélica nós perdemos a posição para a qual ele nos chamou totalmente nós falhamos nela. Nós ficamos omissos. Os salmistas estavam muito conscientes desse sagrado culto de vida. É a vida que é adora. Ele é sagrado e ele é o mais exaltado meio de viver a vida no mundo. Eu vou ler alguns salmos, porque eu não quero gastar tempo com isso, mas eu preciso reforçar esse argumento com o que os salmistas pensavam para que você sinta o peso dessa responsabilidade ou desta consciência. Se haviam homens com esta consciência ela pesava sobre eles e eles a atendiam, o que diremos nós em cujo coração o Espírito Santo habita? E que conhecemos a palavra completa, ela está pronta, entregue totalmente a nós. Veja, vamos pensar primeiramente em Davi, no Salmo 63, versículo 4. Davi diz assim, enquanto é o viver, te bendirei. E em teu nome levantarei as minhas mãos. A beleza está no comprometimento que ele assume de forma confessional. Enquanto eu viver, te bendirei. Ora, não haverá um dia em que ele interrompe a vida e continua depois. Por exemplo, se ele disse enquanto eu viver, eu te bendirei, ele vai bendizer na segunda e na terça-feira, porque na quarta-feira vai estar vivo e antes teve segunda e terça. Então ele não pode... Bem dizer na quarta, tendo saltado o segundo e terça, porque ele viveu o segundo e terça. A promessa que ele fez foi, eu vou te bem dizer enquanto eu viver. Foi isso que ele disse. Depois você vai ter o salmista, e é a ele que se atribui também este salmo, no salmo 104, dizendo, no versículo 33 do salmo 104, que é um salmo longo e belo. Cantarei ao Senhor toda a minha vida louvarei ao oh meu Deus enquanto eu viver. Estamos falando de alguém de carne e osso como eu e você, gente ocupada, viu? É bom que se diga. Depois nós temos 86, versículo 12, agora já não estamos mais falando de Davi de jeito nenhum. De todo o meu coração te louvarei, Senhor meu Deus. Glorificarei o teu nome para sempre. Você sabe o que, que bate em lugar comum aqui nesses salmos que eu estou citando para você? Os advérbios. Em todo tempo, sempre, sem cessar. Esse é o um comprometimento. Vamos a mais um. 116, versículo 2. Depois eu vou citar só mais um e encerrar para poder avançar. Ele inclinou seus ouvidos para mim. Eu o invocarei toda a minha vida. Eu não tive tempo, nem tenho tempo, mas se você for dentro de cada um dos salmos que eu já citei aqui, você vai ver que ele está jogando, arranjando uma argumentação para o compromisso que ele assume de adorar de forma incessante. Então o que ele vai dizer aqui no versículo 2, 116 é porque ele inclinou os seus ouvidos para mim. Eu o invocarei toda a minha vida. E aqui nós temos uma outra forma de adoração que é o invocar a Deus. O invocar aqui não significa necessariamente pedir alguma coisa, viu? Porque é importante saber que uma das coisas que menos ocupa o lugar da adoração é a petição, viu? Ela tem um outro escopo. É bom que você atente para isso. Depois no Salmo 146, 2, e aí eu encerro os salmos, ele vai dizer, louvarei o Senhor por toda a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus Enquanto eu viver, eu imagino esse salmista bem velhinho, a voz bastante deficiente, e ele cumprindo a promessa que assumiu, cantarei louvores, cantarei louvores. Imagina isso. Portanto, uma inquirição que deveria ocupar o nosso coração sempre à luz destas coisas seria, como eu posso e devo adorar o meu Deus segundo sua vontade? Se é segundo a sua vontade, não é segundo os meus critérios. Logo, como é adorar a Deus segundo a sua vontade? Esta é a proposta do nosso tema. Nós cometemos dois erros básicos quanto ao lugar que nos foi dado como adoradores. São erros, queridos. Se são erros, precisam ser evitados ou abandonados. Nós reduzimos o ato de adorar a um lugar e hora de culto. Não é fácil. Mas é o que acontece. E é um fato que você sabe muito bem. Sabe? Há pessoas que chegam mesmo a dizer e elas estão tão bem ambientadas com esta argumentação, eu estou indo à igreja para adorar a Deus. Coitado de Deus. Essa pessoa, apesar de que Jesus ter dito lá para a mulher samaritana com quem inauguramos tudo isso que está aqui não há lugar e nem hora, ela está condicionada ao ato do culto. Ela precisa de um regente que aí é o líder do louvor na igreja, o pastor, alguém que está lá à frente falando, que diga para ela, agora cante isso e cante desta maneira e vamos cantar juntos. Então ela depende de ir para um lugar e uma hora de culto onde ela entende que porque foi lá, ali ela está adorando a Deus, é um outro ledo engano. Agora uma vez nesse ambiente, ainda o fazemos apenas coletivamente isso resumido em louvor. Quando temos lá um pastor, um líder, um dirigente de culto muito inspirado que diz agora, meu querido, minha querida irmã, aí onde você está, adore a Deus com suas próprias palavras, etc. Você ainda salva um pouco o expediente. Mas via de regra não é o que acontece. E o crente entende que o lugar de culto, a hora do culto, esse é o espaço que ele tem para adorar a Deus. A Bíblia não aponta nessa direção. Jesus fechou essa porta no início logo do seu ministério. Adorar é a essência da nova natureza que nos foi dada. É uma função movida pelo Espírito que habita em nós, mas ela passa por aprendizado. E porque ela passa por aprendizado, como todo aprendizado, ela cumpre uma prática. E é o que Paulo nos ensina neste texto, na forma de dinâmicas. O que Paulo está fazendo é trazer um treinamento para os Tessalonicenses, trazer um treinamento para mim e para você. O que ele está dizendo é pratique isso aqui, pratique. Porque você estará aprendendo a adorar, e daqui a pouco isso vai virar uma automação, e você estará fazendo de forma contínua e espontânea. Porque tudo na vida passa por prática de aprendizagem. Então ele está nos ensinando as dinâmicas, eu disse que são dinâmicas, pois bem, são sim. Ele está falando de dinâmicas positivas e dinâmicas negativas. As dinâmicas positivas estão nos versículos 16 a 18. Jubilar-se, celebrar e alegrar-se, versículo 16. Orar continuamente, versículo 17. Dar graças em todas as coisas. Estas são as dinâmicas positivas da adoração. Dinâmicas negativas não significa as dinâmicas que não são boas. Não, pelo contrário. Negativas, positivas significa aquelas que você deve fazer. Negativas significa aquelas que você tem de evitar para que as positivas possam continuar. E aí elas vão aparecer nos versículos 20 a 22. Por que elas são negativas? Porque ele começa já dizendo assim, não apaguem o Espírito, não tratem com despesas as profecias, e afastem-se de toda forma de mal. Então são três positivas e três negativas. Essas são as dinâmicas da adoração. o isso que está aqui, você está oferecendo a Deus, ou está pronto, apto, apta para oferecer a Deus uma adoração perfeita. Então vamos pensar na dinâmica positiva, antes de mais nada. Primeiramente ele vai nos apresentar então essas, que são aquelas que nós devemos atender. Eu preciso assumir compromisso com elas. A beleza, a, 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 a inspiração, a glória de revelação como palavra de Deus que isso traz para nós, está exatamente nessa distribuição que a sabedoria própria do Espírito Santo, Paulo fez aqui para nós. Ele começa pela alegria. Ele começa pelo rejubilar pelo alegrar-se, do versículo 16, alegre-se sempre. É bom a gente ressaltar aqui que ele está falando para um grupo de crentes que estavam sofrendo. Era um grupo de crentes que estava vivendo na pele o que ele viveu quando ele esteve em Filipos. Os crentes de Tessalônica estavam sofrendo da parte dos... dos próprios crentes, dos cristãos, entre aspas, aquilo que Paulo havia sofrido em Filipos da parte dos judeus, os inimigos do caminho na época, os perseguidores. Então os pessoal não dissesse, estavam sofrendo de forma semelhante, pior, o pior, escândalo dos, dos escândalos, da parte de crentes judaizantes. Deve ter sido uma pancada na cabeça de Paulo ver esse tipo de coisa acontecendo com aqueles seus filhos na fé, e aí, por isso, a carta está tão cheia de elogios, elogios a eles, porque eles estavam se mantendo firmes a despeito de algo tão profundamente decepcionante. Quando estudarmos a carta aos Tessalonicenses, você vai ver as nuances disso e a profundidade disso e, e, e vai entender muita coisa de muitos dos discursos de Paulo a seu próprio respeito. E essa gente, então, não tinha razão para estar se alegrando. No entanto, Paulo está dizendo para eles, alegrem-se e sempre, alegrem-se sempre, é muito interessante. Então são diretrizes sabiamente distribuídas. Nenhuma das demais, ou seja, quando ele vai falar sobre orar sem cessar e dar graças por tudo, nenhuma delas vai ser verdadeira se não partir da primeira. Por quê? Porque dependemos do Espírito Santo para torná-la possível. E aqui temos um ponto sobre o qual nos deter. Sabe, meus queridos, que o Espírito de Deus se serve de nossos atos de culto, isso é fato. A graça de Deus se serve deles. A gente chama de graça objetiva. Se serve da palavra pregada, da oração que é feita, do aconselhamento que é dado, dos cânticos que são entoados. São as, as ferramentas da graça objetiva. Mas o Espírito de Deus, ele não depende delas para poder trabalhar o que é próprio da natureza dele. Quando a Bíblia fala que um dos frutos do Espírito é a alegria, isso vem logo depois do amor, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz. Lembra? Vai nos falar daquilo que é inerente à natureza do Espírito de Deus. Qual é a primeira coisa que o Espírito Santo produz no coração do crente onde ele habita? Alegria. Quando a Bíblia quer nos mostrar que Jesus está cheio do Espírito, diz que ele exultou no Espírito. Quando a Bíblia quer falar dos crentes cheios de entusiasmo, rejubilando ou com ousadia pregando a palavra, diz que eles estão cheios do Espírito. Quando Paulo nos diz para nos enchermos do Espírito, em Efésios 5,18, ele vai mostrando logo as redundâncias disso, começando a falar, cantando entre vós, salmodiando a Deus, entende? Há uma ligação direta, imprescindível, essencial entre o Espírito Santo e a alegria, entre o Espírito Santo que ele produz. Quando o Espírito Santo enche o coração do crente, a primeira coisa que provoca nele é a alegria, por uma razão pura e simples, uma lógica bíblica. O Salmo 16 diz que na presença do Senhor há abundância de alegria. O que o Espírito de Deus enchendo o coração de um crente faz é pô-lo na presença de Deus. Que interessante que na presença de Deus há abundância de alegria. A única coisa diferente disso é a tristeza que o Espírito opera em você para produzir arrependimento mas a natureza dEle dentro de você é alegrar-se. E Jesus disse isso, Ele me glorificará, porque essas duas coisas estão independentes, interdependentes, é muito bonito. O Espírito dentro de você dá glória, Deus glorifica a Deus, ninguém glorifica por tristeza, mas glorifica por admiração, por entusiasmo. Tem a ver com a alegria, a porta de entrada é a alegria, mas a verdadeira alegria, aquela que não é euforia, não é entusiasmo de momento, não é um sacudir por conta de umas batidas... Ela é produzida no interior do crente pelo Espírito que nele habita. Então, o que Paulo está dizendo é, alegre-se sempre. Esse alegrar tem o um sentido de celebrar, jubilar-se. É algo que vai além de circunstâncias. Como eu disse, não há não se trata de euforia. Na euforia a perda de bom senso e de equilíbrio. Os próprios entusiasmos, as próprias alegrias, quando há extrapola, extrapolações, de, de sentimentos por uma efusão do Espírito, elas trazem uma baixa de bom senso. E as pessoas, inclusive, caem no ridículo a maioria das vezes. Mas a alegria, fruto do Espírito, é um estado de esperança e de certeza. É a capacidade de enxergar compensações. Porque as pessoas pensam que a alegria vem e anula a tristeza. As pessoas pensam que a tristeza não pode existir porque há alegria. Então, não devo nem participar de uma casa de luto e não devo sequer estar comentando que estou doente. São aberrações do pensamento esvaziado de inteligência, mas que ocupa a cabeça de muitos crentes desinformados ou equivocados. Mas a verdade, a alegria, ela traz compensação. O próprio Paulo se adiantou escrevendo aos Coríntios para dizer que a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso de glória acima de toda a comparação. Então, a gente se alegra pelo fato de que, a alegria do Espírito, que haverá uma compensação. Então, é uma capacidade de enxergar compensações em circunstâncias. Eu gosto de comparar essa alegria de que o texto está falando para nós ao estado da criança, ao estado natural da criança, com o diferencial de que a criança fica triste se estiver frustrada, mas o seu estado natural é alegre, é alegria. Você quer dar uma simbolização perfeita de alegria? Põe a figura de uma criança. É isso. Isso vai além do temperamento. É uma forma de ser. Criança, -se alegria e brincar ou brincadeira são imagens indissociáveis. É fato. E aí, partindo para o terreno da ciência e da psicologia, existe uma ligação muito direta entre a serotonina, que é uma enzima que produz a nossa alegria, que favorece ou nos predispõe para a alegria, e doces e açúcares e etc., de que as crianças, como verdadeiras formiguinhas ou abelhas, mas saem atrás, elas veem um doce e os olhinhos brilham. As serotoninas estão gritando ali, alimenta-me, alimenta-me. É muito interessante. Mas no crente a alegria verdadeira só é possível se o Espírito de Deus tiver pleno lugar e liberdade em sua vida. Quanto mais o Espírito tem é dentro de você, mais alegria. Quanto menos, menos alegria. E a alegria, ela tem o poder de compensar ou de capacitar para vencer os impedimentos, para mover e avançar em direção a produzir, a trabalhar. Foi isso que disse Esdras, está escrito em Neemias 3.10, a alegria do Senhor é a vossa força, falando para o povo que estava desestimulando quanto à reconstrução dos muros de Jerusalém. Então ele pega e diz, gente, celebrem, cantem, adorem a Deus, porque a alegria do Senhor é a vossa força, vai renovar o ânimo, vocês vão ter melhor disposição para trabalhar, é fato. A nossa bioquímica já se explica. São exatamente essas enzimas trabalhando lá, nas nossas sinapses, lá, nas interações neuronais que vão produzir a serotonina ali transbordando, produzir estímulos, jogar para frente, criar ânimo, disposição, por isso é que orienta-se as pessoas, no início do dia, produzir exercícios físicos, porque isso favorece produção de serotonina, produzindo endorfinas, produzindo enzimas que agilizam, que motivam, que produzem disposição e ânimo. Isso também vai entrando por outros terrenos, que não é o nosso caso agora. Mas um fato importante a considerar aqui, já que estamos falando da alegria, estamos gastando tempo com a alegria, é o maior tempo que vamos gastar nessa abordagem, porque ela é o um ponto mais importante do qual todos os outros dependem. Então, um ponto importante a considerar aqui é que a alegria nos inclina para Deus. Ela nos favorece vê-lo. É como se ele fosse o sol e nós os girassóis. Onde ele estiver brilhando, onde ele estiver aparecendo, nós vamos girando na direção dele. Ela nos inclina para ele. A alegria para ele. A alegria tem nele a causa. E ele é a fonte da alegria. Daí a gente se inclinar para ele, porque o verdadeiro recurso mental para a cura de todas as detrações físicas, especialmente as psicossomáticas, é a alegria. Quanto mais alegria, mais saúde biopsíquica, biofísico psíquica. Quanto mais alegria, mais saúde. É fato. Quando falando aí da criança, que ela é o supra-sumo da alegria, ela é o, 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 o exemplo máximo da alegria, ela é a préfiguração e o afiguração da alegria, quando meu netinho nos vê, a primeira reação dele é sorrir. Porque, na verdade, nós somos, na condição de avós, uma fonte de prazer para ele. E aí, porque está alegre, ele verbaliza. Entende? O Espírito de Deus em nós mobiliza a alegria. E ela é compensatória das dores. Ela só não é substitutiva. Então se enganam aqueles que acham que porque há dor ou porque há alegria não haverá dor. Se há dor não haverá alegria. Não. Se há dor, a alegria é uma promessa. Ela vem compensar a dor. Essa é a verdade. Bem, logo em seguida ele vai, vai, vai nos dizer que uma outra forma de adorar, e é em sequência exatamente como ele colocou, é orar sem cessar. Aqui algumas pessoas se atrapalham, porque não significa ditar orações. Seria trágico, né? A vida ia parar em função dessa tolice. Mas é falar com Deus e para Deus, em tudo e por qualquer coisa. Ou seja, mente e coração voltados para Ele. É a linguagem de Paulo em Filipenses 4, 6 e 7. Então isso é a expressão de comunhão ativa. Eu gosto de exemplificar assim, penso num casal romântico, passeando numa avenida ou fazendo compras. Eles estão interagindo, trocando ideias, planejando, usufruindo. Esse casal romântico é formado entre você e seu Deus. E isso significa, porque você tem esta companhia comunhão consciente ou sensitiva, que você está orando sem cessar. O tempo todo você está falando com Deus. E Neemias é quem nos dá um exemplo muito bonito disso. Eu gosto de ler o texto de abertura do, do livro de Neemias, porque há um momento em que o texto mostra para nós que quando ele vai servir o vinho ao rei, o rei olha para o rosto dele e vê que ele está com um semblante apreensivo. E aí o rei pergunta o que, é que ele tem. Ele diz, eu estava orando ao meu Deus. Não é que a oração a Deus ou falar com Deus, o que infelizmente é o que acontece com muita gente, traduz tristeza, ou uma, uma, é, é, uma circunspecção que leva a pessoa a ficar abatido como se estivesse diante de um defunto. Não é isso? É, o que ele estava dizendo é que o assunto da oração dele o entristecia, que era o estado deplorável de Jerusalém, a sua cidade natal. Mas ele está dizendo ao rei que enquanto ele está ali servindo ao rei, ele estava orando a Deus. É bonito, né? Porque isso fala do orar sem cessar. A mente que não para de pensar, mas se ela tem o Senhor no centro, é nele que ela pensa, é com ele que ela está ocupada. Olha, eu disse aos irmãos, comecei tudo dizendo que são práticas, de fato, são práticas. À medida que você vai exercendo essas práticas, elas vão caindo não em lugar comum, mas em, em uma automação na sua espiritualidade. A sua mente fica condicionada a pensar nele ia voltar-se para ele, isso é bom, é menos lugar para o mundo, para a sua carne, para as suas vontades, para as suas decisões questionáveis, das quais você várias vezes tem de ir a Deus para pedir para ele remendar a bobagem que fez, não é? Você está com a mente voltada para ele, e aí ó, há um fluxo aberto para o Espírito influenciar, direcionar a sua vida, guiar seus caminhos. Bem, logo em seguida ele vai mostrar uma outra situação redundante, que é o finalzinho aí, é o iníciozinho do versículo 12, 18. Em tudo deem graças, ou deem graças em todas as circunstâncias. Olha, eu vim da alegria, eu estou orando sem cessar, isso produz um clima de bem-estar e de expectativa. É evidente. O simples fato de eu orar tem compromisso com a esperança. A gente ora e a oração mobiliza a expectativa, sabe? Ninguém ora sem esperar nada, não existe, não ora, simplesmente não ora. Quando você ora, por detrás da sua oração está uma expectativa. É bonito isso. Então, essa, esse orar sem cessar produz esse clima de expectativa e de bem-estar que na vida cristã se verte em esperança. E então há motivo para ser grato por tudo e em cada situação, mesmo na adversidade. Vamos lembrar que o pano de fundo disso que está aqui é Romanos 8,28, né? Que Deus opera para o bem daqueles que o amam, em todas as coisas. Então, a motivação impulsionadora da gratidão de uma pessoa para outra é a consciência de não merecimento algum. Por que, que eu sou grato a alguém? Quando é que eu expresso ou sinto e verbalizo ou, com, ou, ou reajo com gratidão? Quando eu fui favorecido. Quando eu sei que a pessoa é pró-mim. Quando eu sei que o outro... Fez algo que eu precisei e não merecia, ou nem precisei, mas recebi a si mesmo. E ele o fez por espontaneidade, voluntariamente, desejou fazer gratidão. A gratidão pressupõe sempre isso o tempo todo. A gratidão a alguém, porque eu sei que ou não precisava, ou não devia, ou não merecia receber o que o outro fez. Ou se precisava, eu não esperava que o outro fizesse. Ou se precisava, o outro não tinha compromisso algum em fazer, mas fez. Isso minimamente me move a ser grato. Logo, qualquer favor é demais e bem-vindo. E se não houver o um favor, ainda eu vou encontrar gratidão latente por conta dos efeitos passados. Agora eu estou falando da nossa relação com Deus. E aí quando você pensa em graça, né? quem é que merece a graça? Se você merece a graça, já não é mais graça. Paulo diz isso. A graça só existe porque você não a merece. E aí ela te alcança. Por isso ela é graça. E minimamente isso tem que mobilizar a gratidão. Mas aqui nós temos um ponto que nos compromete de forma séria, amados. Se eu malbarateio a graça. Se eu permito que a revelação da graça e a experiência da graça e com a graça caia no lugar em que eu entendo que a graça é cumprimento ou realização de um dever de Deus, dever divino para comigo, o humano o pecador, eu já amaldiçoei a graça, eu já malbaratei a graça, eu já perdi todo o significado da graça, eu já desfiz a graça, eu já caí da graça, como Paulo diz aos Gálatas. Isso é muito sério. Mas quando eu mantenho a graça no lugar que, ela, que lhe cabe, ela é o favor de Deus que eu não mereço em nenhum momento e nunca vou merecer. Por mais que ela me enche, por mais que eu seja impregnado do seu espírito, da sua palavra, por mais que eu cresça em graça, glória e no Espírito de Deus, nunca merecerei a graça de Deus. Nunca. A graça gratidão. é a própria natureza de Deus aberta a meu favor. Então isso minimamente tem de gerar dentro de mim gratidão. Gratidão. E vamos lembrar que tudo isso que estamos considerando aqui está preso naquela fraseologia. Esta é a vontade de Deus, é em Cristo Jesus para convosco. Se é vontade, existe uma relação direta entre vontade e cumprimento. Se existe uma vontade e eu a cumpro, o verbo que conjuga isso se chama obedecer. Se existe uma vontade e eu não a cumpro, o verbo que conjuga isso se chama desobedecer. Amado. Impõe-se sobre nós que sejamos gratos em todas as coisas. Agora, ser grato em todas as coisas não é sacrifício. Ser grato em todas as coisas é ser consciente de não merecer nem o bem nem o mal. E nós sempre decidimos que não merecemos o mal. E automaticamente, outro tanto, isso já estabelece que estamos recebendo por mérito algum bem isso nunca vai existir nossa relação com Deus não a vida o ser chamada existência já é o mais solene mistério que deveria estabelecer em mim e você gratidão eu tenho espaço aqui no meu quintal para contemplar aves Várias espécies, matizes com suas cores, variedades nos seus cânticos e tamanhos. É evidente que eles ocupam espaço aqui, o meu espaço. Primeiro que a gente os provoca colocando nossas frutas aí à disposição e tem aquelas que eles vêm sem convite e as destroem no pé antes da gente pegá-las. Também, eles são muito abusados. Então eles vêm aqui para o quintal todos os dias, o tempo todo. Às 4 e 25 da manhã, os que estão ali junto... Nas árvores junto ao meu quarto me acordam, às 4h25, todos os dias, com seus pipilares, todos os dias, já sei, são pontuais, mas uma pontualidade espantosa. Eu já parei de consultar o relógio porque já virou padrão. É igual a cuco de relógio de parede. 4h25 ele toca. E é isso que acontece com os nossos passarinhos ali. Eu os contemplo. Eu fico vendo como esses serizinhos que Jesus nos mandou contemplar, irracionais, sem pensamento, sem capacidade de decidir coisas ou defini-las com lógica. Como eles são felizes, como eles são leves, livres, como se acostumam com coisas com as quais não se deve acostumar porque elas são uma ameaça em si mesmas. Eles vivem, eles cantam porque o dia está raiando, eles cantam porque eles podem voar, eles cantam porque há comida, eles cantam porque há companheiros, eles cantam porque há ninho. Eles cantam. São seres irracionais. Jesus disse, olha para eles. Eu fico pensando no fato de que eles não têm a quem adorar, mas cantam. Eles não têm por que se alegrar, mas se alegram. E aí estamos falando de instinto, não de sentimentos. Mas nós temos coisas infinitamente superiores. E temos uma mente com entendimento espiritual para perceber que o que recebemos não merecemos. E por mínimo que seja, é recebimento. É de lá que vem. Ele nos deu vida. Então, em resumo, eu fico contemplando os passarinhos do meu quintal e pensando no fato de que eles vivem a vida, eles se alegram com o fato de estarem vivos. E a gente vê pessoas ou... ou, ou militando contra a própria vida sua ou dos outros, diminuindo a vida dos outros, é... agredindo-se a si mesmo ou maldizendo a existência. É como se alguém, indevidamente, sem consultá-los, o chamou à vida. E aí eles entendem, agora que me chamou à vida, eu tenho que dar conta de viver, mas que droga! E aí a queixa o tempo todo, porque afinal de contas tem a dura tarefa de vencer a vida e de viver nesse sistema maligno, humano e político. Não há coisa pior do que viver num sistema político. É isso que aniquila a vida, que miserabiliza a vida, não é? Mas você está vivendo. Você está tendo a experiência mais sublime e mais solene que existe. O crente. A partir do momento em que ele crê em Jesus... Ele entra num compromisso de eternidade que vai se manifestar no seu corpo, porque um dia ele vai voltar no seu corpo pela ressurreição, porque Deus lhe deu uma vida infinita. Glória ao seu nome. Há tanto para agradecer, não é? Há tanto para agradecer. Então a vontade de Deus em Cristo aponta para isso, alegrar-se nele, orar sem cessar e em tudo dar graças. Alegrai-vos sempre, orem sem cessar, e em tudo ou em todas as circunstâncias de graças. Os adversos estão aí. É sem cessar, sem interrupção. É como respirar. Depois ele vai nos apresentar as dinâmicas negativas, aquelas que servem de bloqueio às dinâmicas positivas, aquelas que impedem a verdadeira adoração. Eu não vou me ocupar muito com elas. Quero só citá-las. Ele está dizendo para nós, a partir do versículo 19, eu falei que era 20 a 22, me perdoem, mas é a partir do 19, ele está dizendo para nós que estas coisas que ele vai pontuar aqui não podem acontecer, porque elas vão atrapalhar a adoração. Elas bloqueiam a adoração, elas impedem a adoração. Aí há uma coisa muito misteriosa e bonita aqui. Você poderia pensar que ele diria assim, o que pode bloquear a adoração do alegrar-se sempre, tristeza? O que pode blo bloquear a adoração do orar continuamente, murmurar ou não orar? O que pode bloquear a oração do dar graças em todas as coisas? O mal dizer, o reclamar, ou não dar graças? Não, ele não volta a esses pontos. Ele está mostrando o que pode bloquear o que não deve ser feito, que vai impedir a alegria, começando pela alegria, vai impedir a oração incessante e ações de graças incessantes. Começa com não apague o espírito. A hora. Está perfeita a lógica. Eu preciso explicar? Não, não preciso não. Já está muito explicado desde o início. Quando eu disse que tudo é movido pelo Espírito, que o fruto do Espírito é a alegria e que tudo começa pela alegria, aqui já está definido. Não apaga o Espírito, senão acaba tudo. E aí ele está falando de uma possibilidade. Ele já nos havia falado dessa possibilidade em Efésios 4,30. Não entristeçam o Espírito de Deus no qual vocês foram selados para o dia da eternidade. Falando de uma possibilidade, de algo que acontece, o Espírito de Deus se entristece em nós. Mas podemos apagá-lo. Talvez você não saiba, mas o verbo que cabe aqui, que substitui o apagar de forma perfeita, é calar. Cala o Espírito, não calhe o Espírito. Porque o apagar tem a ver com o Espírito vivificado. Com o Espírito, tal como Paulo explicou a Timóteo, diz para Timóteo, exortou a Timóteo, dizendo, desperta o dom de Deus que há em ti. O que ele estava dizendo é, anima-o, sopra sobre essas brasas para que elas voltem a fumigar, a, a, a lançar centelhas. Não apague, sopra, viva, viva, viva o dom de Deus que há em ti. Não apaga, não cale. O Espírito fala com você, o Espírito testifica o que ele está fazendo nesse momento. A cada vez que você lê a palavra, canta a palavra, ouve a pregação da palavra, a cada vez que ele testemunha no seu coração. Paulo está falando de uma possibilidade que a gente vê acontecendo aos borbotões na vida cristã. Crentes de espírito apagado. Crentes preocupados demais com o seu próprio Espírito e não com o Espírito de Deus que habita nele o Espírito de voz calada, o Espírito que não é mais ouvido. Quando Paulo está dizendo, não apague o Espírito, o que ele está dizendo é não ponha uma mordaça nele, deixe ele falar a sua consciência, deixe ele dizer a você o que você precisa ouvir, deixe ele te influenciar, encha-se dele. E aí as outras duas coisas também são decorrentes. Quando ele vai dizer, não desprezem as profecias, é bom que a gente esclareça aqui que ele está falando de um tempo em que as escrituras ainda não estavam formadas na mão do povo. Lembre-se, o fundamento da fé é apóstolos e profetas. E os profetas eram aqueles que entravam na igreja naquele tempo e, e levavam a palavra do Senhor para o povo. E o povo aprendia a vontade de Deus através da voz dos profetas. Eles iam para os cultos a aprender a palavra viva que saía pela boca dos profetas. Os profetas pronunciavam a vontade de Deus e ensinavam. É claro que bobagens aconteciam, falsos profetas entravam, pessoas mal intencionadas ou que iam além. Mas é claro, como é que vai se decidir e dizer a um povo que ainda é, é, é neófito, não tem muita experiência, esse fala direito, aquele fala errado, esse está falando certo, isso que ele está dizendo é de Deus, aquilo que o outro está dizendo não é de Deus. Hoje não precisamos de mais nada disso, porque a palavra está aqui, completa. Mas o que Paulo está dizendo é, não impeça que a profecia venha. Apenas examina, com cuidado com critério, como os berianos, ele está dizendo isso para os teus salamices, que é, sabe, os berianos mesmo, e que já faziam isso, ele está dizendo, continuem fazendo o que vocês faziam. Confiram. Bíblia com Bíblia. Retenham o que é bom. Fiquem só com o que é bom. O que é ruim, deixem de fora, porque é da carne, é do homem, não persevera, não severa, não é verdade. Isso vale para a palavra pregada hoje nos púlpitos escrita, verbalizada de alguma maneira, da qual a nossa fé depende, como Paulo diz em Romanos 10, 17. Se eu quero adorar a Deus, eu preciso dar lugar à palavra, dar lugar à profecia da palavra. Não estou falando de dons espirituais, 1 Coríntios 12, não tem nada a ver. Estou falando da palavra pregada, profetizada, a palavra que é pregada é a profecia viva. Você precisa dela. Mas ela pode vir imiscuída de conteúdos humanos, dos conteúdos, de recados que o pregador quer aproveitar a Bíblia para dar, intoxicada de carnalidade, da humanidade do pregador. Aí Paulo está dizendo, não despreze, mas retém só o que é bom. E se não tiver nada bom, joga fora, mas fica com o que é bom. E aí ele vai dizer, no final de tudo, não dê lugar ao mal. Se você der lugar ao mal, cessa a gratidão. Se você der lugar ao mal, cessam as ações de graças. E a oração? E a alegria, outro tanto. E a adoração fica truncada. Não dê continuidade ao mal. É isso que ele está dizendo. Aí o adorador, e eu fecho, descobre a dinâmica divina de que ele fala no versículo 23, porque é evidente, Deus participa de todo o processo da adoração. Começamos tudo isso mostrando que Jesus disse para a mulher samaritana, ele busca adoradores. Ele quer o adorador. Ele quer que o adorador chegue diante dele, ele te chamou para isso, ele quer ouvir sua adoração. E aí vale dizer, meus irmãos, puxando uma perna aqui, abrindo um seja lá o que for, porque sai fora de nosso, nossa, nossa proposta, não do contexto. A adoração que Deus busca ouvir de você e de mim é aquela que só eu posso dar e que só você pode dar. Aquela que é inerente à sua realidade espiritual, à sua realidade existencial. Aquela que não é a repetição de palavras de terceiros, não é a terceirização de um cântico. Eu não estou falando de você inventar louvores, vamos parar com a redução da adoração ao louvor. É a sua gratidão, grato por quê? Quais são as suas coisas, as suas razões pela gratidão? Quais são as razões pelas quais você dialoga com Deus? Quais são os motivos da sua alegria? Verbaliza isso, eu falei, a alegria é como se nós fôssemos girassóis voltando na direção do sol. E ele é o nosso sol. É a sua espontaneidade. Essa é a adoração perfeita. Aquela que só você pode dar porque ela só tem a ver com seus conteúdos, com a sua realidade, com a sua experiência. Essa que ele espera de você. Essa que outro não fará igual. Pode fazer melhor, mas igual não. E se ele fizer melhor, ela não serve para substituir a sua, compensar a sua. A sua é só sua. Entende? E a dele pode ser melhor do que a sua, mas não quer dizer que é um superlativo. Ele pode dá-la. Então, está dentro do mesmo nível da que você pode dar. O fato é que Deus quer a sua adoração. Ele participa disso. Quando Paulo diz aqui no versículo 23 que o próprio Deus da paz os santifica inteiramente, e aí ele vai é, detalhar isso, que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados e repreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. O que ele está nos dizendo em últimas palavras é que o espírito da verdadeira adoração nos prepara para a vinda de Jesus, nos torna irrepreensíveis para a vinda de Jesus, porque Deus usa esse, esse material para nos transformar de glória em glória a fim de nós estarmos irrepreensíveis naquele dia e naquele dia podemos levantar a nossa cabeça e recebê-lo com o um coração alegre e em paz. Porque, na verdade, é para nós que ele vem. E o resumo de toda uma vida de adoração é, eu espero a vinda do meu Senhor. Paulo diz que serão coroados todos aqueles que amam a vinda do Senhor Jesus santificação e aperfeiçoamento sobre essa magna esperança. Ele virá. Então, a adoração perfeita tem na esperança do grande encontro a sua razão maior. Se eu espero que ele venha e venha para mim, eu o adoro. Bendito é o seu nome. Obrigado por sua atenção, sua paciência, por você ter aguardado aí todo esse tempo esta palavra, que ela guarde fundo o seu coração, como dissemos no princípio aqui ela se grave e te abençoe, norteia sua vida de adorador e vida de fé. Deus te abençoe, muito obrigado por sua companhia, espero encontrá-lo de novo, em nome de Jesus, domingo, 17h30, com a nossa nova live. Deus te abençoe, te fortaleça e até a próxima vez. Amém.